0: Segundo libro de Samuel, segunda de Samuel capítulo 9, vamos a leer este capítulo íntegramente y mirar unos 20, 25 minutos algunas cosas que podemos extraer de esta palabra. Segunda de Samuel capítulo 9 empieza diciendo y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo ¿quién es tu siervo? para que mires a un perro muerto como yo entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosed, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosed un pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Una lealtad que restituye. ¿Por qué una lealtad que restituye? Porque la verdadera lealtad no es aquella lealtad que es temporal. Hay mucha gente que jura lealtad a una persona o a una compañía por un tiempo, por un momento, por un lapso solamente. La verdadera lealtad la que encontramos reflejada en este pasaje a través de David hacia Jonatán que habían hecho un pacto trasciende incluso cuando ellos murieron. La verdadera lealtad hace que una persona verdaderamente pueda ser incluso renovada pero lo interesante es que la lealtad siempre se va a tener que demostrar. ¿Y saben que Una lealtad que pone las cosas en su lugar, que restituye. En primer lugar, ¿saben que tiene? Tiene una actitud correcta. Nosotros vemos en este pasaje, podemos analizar y mirar también desde el punto de vista de que David representa a nuestro Señor Jesús y Mefiboset podemos ser cualquiera de nosotros. David mostraba una actitud que estaba a la altura de lo que Dios Esperaba de alguien a quien él había levantado Porque era Dios quien había levantado a David Al lugar que él tenía en ese momento Ser rey de Israel Que deslealtad lealtad cuando Dios te levanta Pero vos no honras su nombre A través del lugar donde el Señor te pone Que deslealtad lealtad que cuando el Señor te bendice Vos no honres al Señor como él espera que lo hagas que des lealtad cuando Él te pone en un lugar, pero con tu actitud haces como que no le conoces al Señor. David en este capítulo demuestra totalmente la actitud que demuestra a alguien totalmente leal. Y saben que hay dos preguntas que David había hecho que cualquiera de nosotros podemos hacer. Muchas veces uno no sabe por dónde empezar. Muchas veces uno no sabe qué hacer para entrar y caminar en el camino correcto. Y David, desde que había asumido el reinado, hizo dos preguntas claves. La primera pregunta había hecho en el capítulo 7, en, primera, en segunda Samuel capítulo 7, David había preguntado, ¿qué puedo hacer para Dios? Y él pensaba hacer un templo. Él se preguntaba, ¿qué puedo hacer para Dios? Él me trajo a este lugar, él me guardó hasta que yo llegué hasta acá. ¿Qué puedo hacer para Dios? Cuando vos querés ir al camino correcto, cuando vos querés hacer las cosas de forma correcta, la primera pregunta que siempre tenés que hacer desde el lugar que vas a estar, ¿qué puedo hacer desde acá para Dios? El Señor te va a mostrar el camino. La segunda pregunta es la pregunta que Él realiza en este camino, en este capítulo que leemos acá, es una pregunta que todo hijo, toda hija de Dios tiene que hacer. ¿Qué puedo hacer por otros? Él se ponía a preguntar qué podía hacer ahora por alguien más, por alguien que quede de la casa de Saúl. Y esta pregunta sí que hablaba un poco fuerte de la presencia de Dios que había en David. Porque saben cuál era la costumbre que cuando asumía una nueva dinastía real tenía que encargarse de aniquilar a cualquiera que quede de la dinastía anterior. Mefibosed en cualquier momento podría haber, no sé, hecho una confabulación y poder tratar de volver al reinado Podría haber representado un peligro para él Pero David fue en contra de cualquier principio de venganza y activó el principio de la lealtad Un pacto que él había establecido con Jonatán cuando los tiempos eran totalmente diferentes David era el perseguido y Saúl y Jonatán estaban en el reinado ¿Cuánta gente cuando la cara de la moneda le da la vuelta y todo está bien, se olvidan de todos los principios de Dios? Y cuando todo está mal, sí se acuerdan. Pero qué tremendo que David preguntaba, ¿qué puedo hacer yo? ¿Queda acaso alguien todavía ahí a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? decía él Esas acciones de David no estaban movidas solamente por emociones sino por la promesa de un pacto, él estaba movido por la lealtad que le tenía ahí activada su vida y David con ese mensaje saben que él estaba dando un mensaje a los suyos, un mensaje que todo papá tiene que dar un mensaje que todo líder tiene que dar, en esta casa nos vamos a mover por lealtad en esta casa nos vamos a mover por principios, las promesas que hemos hecho se tienen que cumplir las promesas que hemos dicho que vamos a hacer tenemos que llevarlas a cabo aunque haya muerto otra parte Jonatán ya había muerto Saúl ya había muerto David podría haberse hecho como que eso ya quedaba ahí en el olvido pero David al inicio de su reinado estaba dando un mensaje a los suyos Acá nos vamos a mover por lealtad, las promesas se tienen que cumplir porque los hijos de Dios se mueven conforme al Señor se mueve y el Señor cumple todas sus promesas, el Señor no deja de lado ninguna de ellas. Por eso en segundo lugar las personas tienen que entender que deben unirse siempre y una lealtad que pone las cosas en su lugar siempre se va a unir con las personas correctas. Eso es demasiado clave una frase común dice dime con quién andas te diré quién eres y bueno eso se ve tranquilamente en el día a día. Pero fíjense que en esta historia dice la Biblia que David tuvo que preguntar versículo 2 había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. le llamaron Siva fue clave porque Siva podría haber dicho no no queda nadie y no iba a pasar nada. Pero para que se cumpliese el propósito, el mensaje que el Señor quería dejar acá, tuvo que haberse conectado con Siva, sí, la persona clave para que esto ocurra. El Señor tiene por delante tuyo alianzas correctas para llegar a lo que Él tiene establecido para tu vida y vos y yo tenemos que darle la libertad para que Él pueda unirnos con esas personas correctas. Si era la persona clave en este lugar a quien Dios iba a usar para que Él pueda hacer misericordia, la motivación de David era hacer misericordia a alguien que quedaba por ahí. Y este dice, sí, ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido días difíciles. No hace falta que nadie diga yo, o no sé quién está pasando quizás días muy complicados. Pero ¿saben qué? Si nosotros nos ponemos a analizar la historia de este hombre llamado Mefibosés, vamos a encontrarnos con que este sigue sí tuvo uno de esos días que nadie quisiera tener En 2 Samuel capítulo 4 versículo 4 Uno puede darse cuenta dice Y hijo, hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies Tenía cinco años de edad cuando escuchó la noticia De la muerte de su abuelo Saúl y de Jonatán su padre Ese día huyó con su nodriza a quien le tomó Y mientras iban huyendo apresuradamente se cayó el niño Y se quedó cojo su nombre era mefiboset fíjense si no es un mal día quizá el peor de todos te enterás que muere tu abuelo te enterás que murió tu papá y como se vuelve un loquerío ese lugar ahí en el palacio la nodriza le saca corriendo le se cae le deja cojo o sea marcado de por vida Dos muertes muy cercanas, una situación física que se va a quedar de por vida ahí con él Porque uno de repente supera de alguna forma el duelo, pasa de alguna manera, es terriblemente doloroso Tarda un tiempo, uno necesita cuántas cosas para, pero se le quedaban marcas físicas a él O sea, un día terriblemente doloroso, cambió su vida para siempre la Biblia menciona más detalles de este hombre Mefiboset. Cuando le pregunta a David a Siva, ¿dónde está este hombre? Le dice, sí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel. O sea, eso incluso representa la bajísima condición en la cual él se encontraba en ese momento. Ni siquiera tenía su casa. Tenía que vivir en la casa de este hombre, Maquir, hijo de Amiel. Estaba lisiado, había perdido a sus padres Había sido despojado del trono real De todo lo que le correspondía Vivía en la casa de otra gente Y dice en un lugar llamado Lodebar Es interesante que todos los lugares Ustedes saben en la Biblia Siempre tienen un significado Representaban algo Lodebar en su composición de la palabra hebrea lo significa no debar palabras, o sea un lugar donde no hay palabras, un lugar de aislamiento, un lugar donde la gente iba para esconderse, para quedarse por ahí apartada, Qué tremendo que David tuvo que unirse con las personas correctas para llegar hasta ese lugar ¿Y cuánta gente cuando está mal quiere ir a un lugar como lo de Bar, un lugar sin palabras, un lugar donde que nadie te hable, donde te escondas, donde nadie te moleste, donde ya no querés salir para adelante? Ya, y quizás puede ser la situación de mucha gente hoy. Encontrarse en un lugar como eso. Pero ¿saben qué? Una lealtad que pone las cosas en su lugar implica hacer algo que hoy el Señor quiere hacer con tu vida o quiere que vos hagas. Con la vida de alguien más. Implica moverse a la manera de Dios. ¿Y saben cuál es la manera de Dios de moverse? Dice la Biblia, al versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Saben qué? El Señor va a tu encuentro. Moverse a la manera de Dios es como el Señor que dice que Él está a la puerta y llama. Él hoy está, si vos estás conectado virtualmente o presencial, Él está a tu puerta llamando. Esta reunión no tiene otra razón de ser que no sea abrir su palabra y hablar del Señor. Y Él está yendo a tu encuentro, tal vez vos te querías esconder de Él como Mefiboset, tal vez querías irte lejos, pero el Señor hoy viene a tu encuentro. Dice la Biblia que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, se postró sobre su rostro E hizo reverencia Versículo 7 Y acá viene lo que el Señor hace contigo David le dijo a Mefiboset No tengas temor Mefiboset Tenía un miedo terrible de David Porque la costumbre era Que se aniquilaba la dinastía anterior que había Pero ese temor de Mefibosed estaba basado en suposiciones, no le conocía realmente él a David Hay mucha gente que basado en suposiciones hoy tiene temor de acercarse al Señor Porque cree que el Señor solamente le va a condenar Y Dios no te eligió a vos por tu higiene moral, Dios no te eligió a vos por tus grandes títulos o calificaciones Dios te eligió a vos porque antes que te forme acá en el vientre de tu mamá Él ya te había escogido para cosas grandes Pudiste haberte apartado hasta ahora pudiste haber hecho muchas cosas conforme a la voluntad no de Dios sino del enemigo pero el Señor hoy viene a buscarte viene y quiere rescatarte quiere abrazarte así como David mandó llamar a Mefiboset y le dice no tengas temor hay mucha gente que tiene miedo de cómo será caminar verdaderamente con el Señor y Dios te va a guiar en ese camino David tenía que empezar a darle motivos para no temer a Mefiboset. Y le dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. David había hecho un pacto con Jonatán. Probablemente David había hecho ese pacto pensando más en los suyos que en los de Jonatán. Porque en ese momento que hicieron el pacto, David era el que estaba siendo perseguido. Pero David no se olvidó del pacto y él se acordó y fue a hacer misericordia lo mismo el Señor para con la vida de cada uno de nosotros tal vez muchos de nosotros hoy tenemos que agradecer las generaciones anteriores que permitieron que hoy estemos acá y por misericordia las oraciones de tu papá o de tu mamá hoy el Señor viene a tu encuentro o de tu abuelo o de tu abuela así como tal vez lo vas a hacer el día de mañana con tus hijos o tus nietos por amor a tus oraciones y por amor a tu compromiso con el Señor. Pero el Señor se acercó a hacer misericordia con él. Luego le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl. Qué tremendo que todo aquello que le había sido robado, todo aquello que le había sido sacado, David le vuelve a colocar. Se fue en contra de toda la costumbre humana que había. ¿Acaso ese no es Dios? No sé qué puede hacer la costumbre humana, pero eso no necesariamente sea la costumbre de Dios. Porque normalmente el Señor se mueve en una cultura totalmente distinta a la que acá podemos acostumbrar en la tierra. Él se movía en una, en una manera de gracia, de misericordia, darle otra vez todo lo que le había sido quitado no sé si alguien me puede acompañar, ya vamos a terminar y dice y tú comerás siempre a mi mesa, no solo le decía te voy a dar todo lo que te corresponde, sino que le decía vas a comer de acá en adelante siempre en mi mesa, en el lugar de la comida real, en el lugar donde no faltaba nada, en el lugar donde siempre se pasaba bien. De hecho, el Señor nos dijo que cada uno de nosotros estamos invitados a comer en su mesa. Es, es una promesa eterna para los hijos e hijas del Señor. Pero ¿saben qué? Ahí, ahí aparece Mefiboset con una pregunta que tal vez muchos estén queriendo hacerse porque parece demasiado increíble lo que, lo que ahí estaba ocurriendo. Y Mefiboset dice le dice en el versículo 8, inclinándose, ¿quién es tu siervo? para que mires a un perro muerto como yo? Me fui, no se sentía digno de tanta generosidad, no se sentía digno de tanta misericordia. ¿Cuánta gente puede sentirse así? Yo no sé si vos tenés mucha gente que te está apuntando tus errores, te está apuntando cosas que cree que vos tenés que hacer de otra manera y eso tal vez te afecta. Y tal vez vos decís, pero ¿cómo un perro muerto como yo va, va a ser digno de cosas tan pero tan grandes que, que el hombre más poderoso esté queriendo hacer? Y de eso se trata la misión. nos da qué tremendo lo que encontramos acá todos esos años me fijo sed escondiéndose porque habían pasado algunos años yo no sé hace cuánto tal vez vos te estás escondiendo del señor en tu lo el señor queriendo llamarte diciéndote no temas Quiero hacer misericordia contigo. Quiero restituir los planes que tengo contigo. Siguen ¿sí? igual lo que yo te prometí, lo que es tuyo, es tuyo. Quiero invitarte a sentarte a la mesa conmigo. Dios hoy te dice lo mismo, no, no tengas miedo. Voy a hacer misericordia contigo. Hay, hay gente que carga con heridas hace tiempo. Por cosas que tal vez te dijeron, por cosas que tal vez te hicieron. Tal vez por cosas que vos hiciste. Pero qué tremendo que Dios quiera hacer. Qué tremendo que Dios quiera hacer misericordia contigo, así como hizo David con México. Hay gente que por eso cree muchas veces que su pasado ya le condena. Supieses mi pasado jamás me vas a decir que tengo otra oportunidad si, si vos supieses mi pasado jamás me hubieses dicho va a haber algo nuevo, algo diferente pero saben qué, a veces Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros no me vayas más a buscar en, 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 en tu pasado buscame ahora en tu presente y me vas a encontrar también en el futuro voy a estar Ahí es donde quiero estar contigo Y te voy a restituir Todo lo que el diablo te robó Porque saben que Si hay alguien que tiene poder para hacer eso Porque mucha gente está afligida Por cosas que perdió Y dice yo no voy a poder Claro que vos solo no vas a poder Claro que vos sola no vas a poder Yo te estoy diciendo Yo voy a hacer que eso suceda Yo te voy a restituir el gozo Yo te voy a restituir la paz, yo te voy a restituir ahí detrás, yo te voy a restituir absolutamente todo, absolutamente todo lo que era para vos. Y eso hizo el Señor a través de David con Mefibosed acá. ¿Saben que este capítulo termina y dice, moraba Mefibosed? En Jerusalén comía siempre a la mesa del rey, pero dice estaba lisiado de ambos pies. Quizá algunos podrían creer, bueno, la historia de este hombre cambió, se sentaba siempre a la mesa del rey, y todo bien, pero ¿saben qué? Él seguía lisiado de sus pies. Tal vez Mefiboset podría haberle dicho. En vez de que me devuelva todo lo que nos pertenecía ¿Por qué no para que se sane mi pie? Porque siempre llevaba esa cicatriz Siempre llevaba esa marca Imagínense esto Vení por favor acá Salomón ¿eh? Tiene pinta de A la mesa del rey con los príncipes se sentaba a ver, otro, Amnón que venga acá con Tamar. Después le iba a matar a Tamar. Bueno, vamos a buscarle a otra Tamar. ¿Quién puede ser? ¿Eh? O Roboam, que venga otro. Roboam, otro de los hijos de... Y fíjense, Mefiboset tenía que sentarse porque él estaba invitado a la mesa real todos los días. Y uno le ve ahí a Salomón con ese traje de mil quinientos dólares. Ese zapato de ochocientos dólares. Miren acá. Este reloj de casi diez mil dólares. Allá la camisa. Los príncipes. ¿Y quién se sentaba en esa mesa? A partir de ahí me fibocé. Imagínense ellos con todas las virtudes con todas las cosas positivas que cada uno de ellos tenía. ¿Y quien llegaba siempre? Mefibosed, el cojo, tenía que llegar hasta ese lugar. La Biblia dice que él estaba lisiado de pies y, y se sentaba a esa mesa con vergüenza. Imagínense, él ya estaba a la mesa, pero siempre estaba con su problema en los pies. Siempre estaba de esa manera, sentado a la mesa, estaba en el mismo lugar compartiendo. Tráigame el mantel. Qué vergüenza estar de esta manera, todos ellos de esa posición. Vamos a poner el mantel. Fíjense ahora que el mantel está ahí puesto. ¿Alguien ve alguna diferencia entre los príncipes en este lugar? ¿Saben que este mantel es la gracia? Ahora me fijo sed, estaba de igual a igual. Acá no se veían los errores. No se veían sus defectos. Esa es la gracia que el Señor extiende para con cada uno de nosotros. Con todas las imperfecciones que podemos tener, con todos los errores, viene y esa gracia y esa misericordia del Señor nos cubre y nos permite sentar a la mesa de los príncipes. Él seguía teniendo el problema, pero ante los ojos de todos estaba a la mesa del rey, con los príncipes de igual. Y es lo que el Señor hace contigo Yo no sé, la historia no menciona cómo siguió yo me fibocé después Probablemente habrá seguido en ese lugar bien Pero si él al estar en esa mesa Cuando el Señor le restituyó todo Y empezaba a hacer las cosas de manera incorrecta ¿Qué iba a hacer? Iba a ser quitada Porque así como el Señor da Él puede quitar también y se iba a volver a ver Pero mientras él se mantenía Bajo esa cobertura de bendición Viviendo una vida en rectitud En lealtad Él iba a estar a la mesa del rey Con la cobertura del rey Gracias a los Príncipes de este lugar ¿Saben qué? Esto es algo que muchos pastores Ya hicieron ese ejemplo Creo que acá se hizo también Pero representa esas gracias del Señor que hoy se extiende para la vida de cada uno de nosotros Hoy el Señor quiere venir a cubrir Él te dice no importa qué puedan opinar los demás No importa qué vos puedas hacer ante los ojos de los demás Yo te invito a la mesa del Rey Yo te invito a mi mesa Dios tiene planes contigo, no se cansó contigo su lealtad es tan fuerte que es una lealtad que vos y yo tenemos que tener. En el matrimonio no tenemos que quitar las heridas del otro, mostrar las debilidades del otro, sino cubrir. En la familia, en la casa del Señor, las cosas se deben arreglar, se deben poner en el lugar que tiene que ser. cada uno de nosotros podemos haber sido como mefiboset nos escondíamos quizá pudimos estar en una pobreza moral en una pobreza de fe débiles cojos temerosos ante el señor separados del señor a raíz de antepasados nuestros que pudieron haber hecho mal las cosas o separados del Señor debido a nuestras acciones deliberadas en contra de sus principios. Pero hoy ese amor del Señor viene a buscarte a cada uno de los que estamos acá. Viene a buscarte. Viene hacia vos a invitarte a que te sientes a su mesa y a partir de ahí puedas actuar conforme Él te llame a hacer. ¿Saben qué? No solo el Señor quiere hacer eso con nosotros, el Señor quiere que vos y yo hagamos eso con otros también. Porque así como recibimos del Señor, tenemos que dar también con otros. Mefiboset, si vamos a ir al caso, representaba a la familia enemiga de David y los suyos. Fue a bendecir a alguien de los enemigos. eso hace un hijo de Dios al que habla mal de vos habla mal de vos en las redes sociales habla mal de vos con otros en la célula, en el culto hace como David pagale bien por mal como dice la Biblia no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal nosotros deberíamos buscar a los que así como Mefiboced, están pobres conducirlos a otro lugar buscar y bendecir a aquellos que aún ante los ojos de la gente tal vez ni lo merecen ahí donde estás? yo te invito a que puedas cerrar tus ojos por un ratito hoy el señor te vuelve a recibir en casa y quiere hacerlo para siempre ese amor suyo que es inagotable Hoy el Señor ahí de tu Lodebar, ahí de ese lugar apartado, escondido Hoy el Señor te encontró A veces llega en el momento donde menos pensamos Donde menos esperamos, pero hoy el Señor viene Y quiere llenarte de amor, quiere llenarte de propósito porque hay un destino de bendición que Dios tiene para contigo. Que Dios tiene para con cada uno de sus hijos e hijas. Y hoy Él te dice no tengas miedo. Porque tal vez decís sí, tengo miedo de volver a fallar. Tengo miedo de volver a empezar y luego caer. Tengo miedo de decir hoy que sí, pero mañana no tener las fuerzas para seguir en ese camino. Hoy el Señor te dice no tengas miedo. Hoy es noche de restitución, tengo la convicción de que el Señor va a restituir a hombres y mujeres que están en este lugar, en su matrimonio, en su familia. Hay gente a la cual el Señor en este tiempo va a restituir en sus finanzas, en su salud, prepárate mi amigo, mi amiga porque el Señor viene con restitución todo lo que Él dijo. Que Él iba a hacer contigo. Él es totalmente capaz de poder hacerlo. Y en el momento donde quizá uno menos espera. Como me mefibosede en ese tiempo. Hoy el Señor llega hacia vos. Hoy Él permitió que estés en este lugar. Que escuches esta palabra. Porque Él llega hoy a vos. Y Dios es tan leal. Que todo aquello que te prometió. Él lo va a cumplir. No importa lo que haya hecho el enemigo. Eso no va a impedir. Que Dios cumpla todo lo que Él te prometió. Te anima que empieces a hablar con el Señor ahí en el lugar donde estás. Si conoces esta canción también puedes hacer de ella tu oración. O la podés sentir ahí en tu lugar Ese amor tan lindo del Señor Él no se cansó Sí, Señor